0: Olá, para você que está lavando a louça para colocar na ceia, está no carro indo viajar, está montando a árvore de Natal, está descansando as merecidas férias, está mandando mensagem de Feliz Natal para os amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, esse é o podcast Áreas Contaminadas, editado por Lilian Koreasso Ries. Hoje estamos no 35º, 35 já, imaginem só, 35º episódio, que é o nosso episódio especial de Natal para todos os nossos ouvintes. Ao invés de uma entrevista que eu faço sempre com meus convidados, hoje faremos uma homenagem a todos os nossos apoiadores e apoiadoras, principalmente para aqueles que contribuem conosco no Apoia-se. Hoje eu responderei às perguntas formuladas pelos nossos apoiadores especialmente para esse episódio, como uma espécie de pequena retribuição ao que eles nos proporcionaram esse ano todo. E a contribuição deles é o que ocasiona a manutenção desses canais de divulgação científica gratuitos para todo mundo que trabalha ou que pretende trabalhar com o gerenciamento de áreas contaminadas, que a gente conhece como GAC. Entre os nossos canais, acredito que a nossa maior realização nesse ano foi implementar efetivamente a ECD Training. Como eu escrevi na última newsletter, que vocês podem ter lido, né, devem ter lido, eu já estava pensando no que fazer para divulgar melhor a ciência do GAC, e aí eu resolvi meio que timidamente criar algumas coisas. Já tínhamos o blog da ECD, onde eu escrevia algumas coisas esporadicamente. Mas ainda era pouco. E aí eu reativei o canal do Telegram, com notícias e dicas curtas, vagas de empregos e tal. E aí vem a pandemia, né? Começa a pandemia, as aulas do Senac precisavam ser à distância. Ao mesmo tempo eu vi as dificuldades das professoras do meu filho e do meu sobrinho. E eu resolvi fazer, então, uma série de vídeos para o YouTube. Mas tinha um problema. Eu não sabia fazer vídeos, eu não sabia mexer no YouTube, não conhecia as artimanhas ali que tem para pôr os vídeos no YouTube, né? Curiosamente, os materiais que eu vi no próprio YouTube me ensinaram o básico para ajudar nas aulas. Logo depois das primeiras aulas que eu fiz, eu elaborei mais alguns vídeos. Esses vídeos eram abertos, né? os primeiros vídeos eram aulas específicas para os meus alunos, outros eram vídeos abertos para toda a comunidade, e aí eu criei o canal da ECD Training no YouTube. Dentro desse canal da SD Training no YouTube, eu fiz algo que eu gostei muito, a série de vídeos dos erros de investigações. E essa série de vídeos tornou o termo poção muito conhecida no mercado. E eu espero que esse termo esteja cada vez menos sendo utilizado no dia a dia. Né? Então, o termo poção ficou conhecido no mercado, o que é muito legal. E eu espero que seja, o poção seja cada vez menos utilizado, porque, como vocês viram na série de vídeos, é, não é uma, um instrumento adequado para uma investigação de ar contaminada. E aí, mais ou menos, junto com o canal da ECD Training no YouTube, eu resolvi fazer uma coisa que muitas pessoas, como a Larissa Macedo, por exemplo, já tinham me sugerido, fazer um podcast. E o podcast é esse podcast que vocês estão ouvindo. E eu não sabia praticamente nada no formato. Hoje eu sei muito pouco, mas antes eu não sabia nada, né? Eu tive várias ajudas na criação e na implantação. Como as ajudas do meu irmão Mauro Tanaka, aliás, acompanhem arroba Sampa é muito interessante o, o acompanhar as, as peripécies, as invenções do meu irmão Mauro no Instagram, @azalatoSampa. Azalato Sampa. Além da, dos dons artísticos dele, ele manja bastante de som, então ele me ensinou muito em como editar, como, como reconhecer os sons e tal. E da própria, tive a ajuda da própria Larissa e, e da minha amiga Luana, que entendem, que já ouviram muito podcasts, entendem bastante do formato e do que funciona para os ouvintes, então peguei muitas dicas com elas, pesquisando né, mais uma vez aquelas pesquisas, achei o Anchor.fm e o Anchor é o que nos hospeda e espalha o podcast para os agregadores como Spotify eh, e outros né, Google Podcast e tudo mais e achei isso aí uma coisa fantástica, achei um alcance muito bom, é algo realmente que eu gosto muito de fazer e depois desse início com o podcast né, comecei a fazer os podcasts eu falando sozinho eu resolvi me aventurar entrevistando pessoas, e com isso vieram mais dicas, e essas dicas são de pessoas experientes em podcasts, como o meu amigo William Derrick, que deu dicas fantásticas, e o João Paulo Dantas, e eles deram dicas mais específicas, mais na parte técnica de podcast, que eu agradeço muito aos dois. E no início também eu tive a generosidade do Alain Berto, do Júlio Vilar e do Calvin Host, foram os primeiros entrevistados, ou seja os primeiros que tiveram a coragem de debater comigo assuntos do dia a dia do GAC, sem saber se era uma roubada ou se o podcast viria para ficar. Hoje, eu tenho orgulho de dizer que o podcast é ouvido por muita gente no nosso mercado e que é até algo é, esperado, né? o podcast é algo esperado pelas pessoas semanalmente. Eu não tinha ideia do alcance e potencial dessa ferramenta, eu estou realmente estou gostando muito, estou adorando fazer isso aí e ter esse contato com vocês, um contato semanal com vocês. Bom, além de eu estar gostando muito, tem algumas coisas que me deixaram e me deixam extremamente satisfeito. Uma delas, saber que muita gente, inclusive pessoas que eu não conheço pessoalmente, ouvem um podcast e aprendem com ele. Não são só os amigos próximos e ex-alunos que me prestigiam, mas pessoas em todo o país e até no exterior que ouvem isso aí e, e gostam do, do podcast, isso é fantástico. Outra coisa, saber que somos um dos podcasts mais ouvidos para muitas pessoas do GAC. Isso é muito legal também. Significa que essas pessoas realmente curtem, ouvem, é, consideram importante o que é falado aqui e incorporam esses, os, as nossas discussões na sua atuação profissional. Isso é demais. Outra coisa, saber que algumas pessoas esperam ansiosamente a quinta-feira para ouvir o episódio da semana. É uma honra para nós. Então, eu espero que a gente consiga corresponder a essa expectativa de vocês. É muito obrigado a todos. Por fim... Saber que pessoas estão sendo ajudadas pelo nosso trabalho, ou pelo aprendizado de algum item específico, mais técnico, ou pela capacitação geral que estão tendo, e essa capacitação dando mais confiança ao profissional, ou por participar, ainda que como ouvinte, né, de uma conversa agradável sobre a nossa área de estudo que tanto gostamos. Saber disso, que as pessoas estão sendo ajudadas, é realmente muito gratificante. Quem possibilita tudo isso é você, amigo ouvinte, amigo ouvinte no Spotify, no Google Podcast, no YouTube, no site da ECD, onde for. E quem possibilita principalmente são os nossos 25 apoiadores financeiros, que serão alvo da nossa homenagem de hoje. Então, meu muito obrigado especial aos nossos 25 apoiadores dos canais da ECD no Apoia-se. Portanto, hoje eu serei o entrevistado do dia. Mas antes, gostaria de avisar vocês que na semana que vem, dia 31 de dezembro, o último podcast do ano será uma outra homenagem. Dessa vez, uma homenagem que os nossos apoiadores farão a todos vocês, ouvintes do canal. Não percam! Obrigado por me ouvirem, obrigado por compartilharem esses momentos comigo, obrigado por me darem os retornos, por debaterem comigo, por perguntarem, por criticarem, por darem sugestões. Realmente, muito obrigado, um Feliz Natal para todo mundo. Fiquem agora com as palavras de Marcos Tanaka Riz. Oi, pessoal! Oi, amigo ouvinte! Oi, amigo ouvinte! Esse é o podcast Áreas Contaminadas. E hoje, os apoiadores da ECD Ambiental no Apoia-se vão entrevistar Marcos Tanaka Riz, ou seja, eu mesmo. Cada entrevistador preparou uma pergunta e vocês vão ouvir uma pergunta de um apoiador, logo em seguida a minha resposta. Depois a pergunta de outro apoiador e a minha resposta e assim por diante. Espero que gostem do formato. E eu agradeço demais a vocês ouvintes, especialmente aos nossos apoiadores que são os responsáveis pela manutenção desses canais. Gostaria que vocês conhecessem todos eles e que vocês, também da mesma forma que eu, ficassem agradecidos por eles nos ajudar a proporcionar esse vínculo, esse nosso vínculo semanal aí muito interessante. Com vocês, as palavras de Marcos Tanaka Ries. Espero que vocês gostem, eu achei muito divertido. Olá Marcão, tudo bom? Eu fico me perguntando se esses episódios da ECD, em algum dia você pensa em torná-los alguns é, learning courses, né? alguns cursos online é, no estilo UDMI, né? no estilo daquelas plataformas de ensino para que a gente possa ir fazendo é, de acordo com os
1: nossos tempos livres e com de fato, a energia que a gente tiver ali em algum final de semana para tocar mais, outros para tocar menos. Então, minha pergunta é essa.
0: Se para 2021 aí você pensa em converter esse formato num formato mais de um e-learning, aprendizagem uh, digital aí para toda a equipe de áreas contaminadas poder ter ainda mais acesso a tudo isso
2: que você vem ensinando.
0: Ô, Calvin, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Obrigado pelo apoio no nosso canal. É realmente uma boa pergunta. É, eu já pensei nisso, sim. Inclusive, eu tinha planejado, eu já está tá, tá nos planos aí, fazer uns dois ou três cursos curtos. Acho que isso é realmente o futuro. Muita gente vai precisar disso. né? Muita gente vai querer isso. Um curso, um conteúdo um pouco mais mastigado, por um lado. Por outro lado, que seja curto e direto ao ponto. Então, eu acho que cursos curtos que traduzam as melhores práticas para o dia a dia do, do, do profissional... Seria um negócio interessante, seria um negócio legal, vai ser um negócio legal. É, nós não implementamos isso em 2020, mas acho que em 2021 sai alguma coisa. estamos pensando nisso, vamos tentar estruturar para sair alguma coisa, que ser, essa coisa tem que ser diferente do que é oferecido pelo Senac. Primeiro, para não, obviamente, não conflitar, né, não conflitar o interesse, não conflitar com o curso que já existe, e segundo porque a necessidade do mercado é diferente, né? tem várias necessidades do mercado, se for uma necessidade de um curso aprofundado, um curso mais longo, um curso conceitual, um curso formativo, tem os cursos do Senac, só do Senac ou do Senac com a AESAS, que suprem bem isso aí. Se for a necessidade de um curso mais informativo, aí esses cursos que você mencionou aí, da Udemy ou da Coursera, são bem interessantes e é algo mais ou menos nesse sentido é, sobre isso que eu estou falando aqui. Bom, por que que não fizemos em 2020 ainda? Né? São existem dois obstáculos aí importantes que se interpõem aí para mim. Um é o tempo, né? Fazer o podcast e a newsletter, ambos completos, semanais, toma um bom tempo. É, e o outro um outro fator aí, um outro fator importante é a importância que eu dou à não concorrência, né? E à não competição. Eu não vou fazer algo que de alguma forma prejudique os cursos do SENAC, o curso da ESAS, ou o curso de algum colega que eventualmente faça algo desse tipo. Então, então, é algo que eu ainda tenho que estudar e planejar com, com bastante carinho antes de, de lançar. Né? Bom, eu sei que os cursos de extensão tem, sei lá, 24 horas, a pós tem 360 horas, e esses cursos teriam, sei lá, alguma coisa como duas horas. Mas ainda assim, eu quero ver certinho aí o que fazer, e quando fazer e como fazer. né? E quais são os vácuos que tem nesses cursos de formação para a gente oferecer um curso mais de informação, né? mais alguma coisa mais aplicada para o dia a dia. Mas eu pretendo fazer sim, Calvin. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta me fez refletir um pouco mais e, e pensar melhor sobre isso. Mais uma vez, obrigado pelo apoio. Em 2021 estaremos juntos novamente. Valeu, Calvin.
2: Fala, Marcão. Agora vou mandar a pergunta ou as perguntas. Eu queria saber, na sua opinião, se as consultorias ambientais já conseguiram se adaptar a esse novo cenário de gerenciamento de áreas contaminadas e as novas exigências que a dd 038 trouxe, ou se ainda falta muito para a gente chegar lá. Como complemento essa, essa pergunta, eu queria saber quais são as expectativas de 2021 em relação ao nosso mercado se você acha que esse momento pós-pandemia vai trazer algum benefício ou prejuízo às nossas atividades, e também em relação à à qualidade técnica né, das consultorias.
0: Ô Diego, tudo bem? Poxa, obrigado pela pergunta. Interessante né, que os nossos caminhos se se cruzam há bastante tempo aí. Você estudou também na Unesp de Sorocaba. A gente se conheceu quando você era jovem, né, garoto. Era estagiário, foi estagiário nosso na ICD. Depois nós trabalhamos juntos depois eu fui seu professor e agora, hoje em dia, você tem me ensinado muitas coisas, muitas coisas aí pessoais, muitas coisas profissionais. Por fim, agora você se tornou aí um, um colaborador do nosso, dos nossos canais e agradeço muito por isso. Obrigado, então, Diego, pela força e pela colaboração. A DD, né, adesão de diretoria 38 da CETESB, a DD, né, a gente chama de DD, é uma mudança, mudança muito importante no modo de pensar o trabalho, né, o trabalho no GAC. Primeira coisa, antes dela o pessoal fazia as coisas, né? fazia os trabalhos em partes e mandava o estudo para frente, para a CETESB, mandava o estudo para esperar para ver o que a CETESB fala. Era essa a prática do mercado. Com a DD, isso mudou, né? Isso deu uma mudada boa, né? isso mudou significativamente. Então essa é a primeira mudança importante com a DD38. Outra mudança foi o screening. Né? A DD praticamente eliminou o Soil Gas Survey com uma ferramenta de screening aceitável, né? numa etapa de investigação confirmatória, particularmente para os casos em que se quer dizer que não há a contaminação. Na avaliação preliminar foram muitas, muitas, muitas as mudanças importantes que vieram com a DD. Eu não vou ficar enumerando aqui, né? Nós não temos esse espaço aqui, mas foram muitas as mudanças na preliminar, todo o mercado sabe disso. Na investigação confirmatória, ocorreu uma mudança também importante. Destacou na DD, se destacou na DD, a importância de se investigar todas as fontes. E a clareza que a DD deu de que investigar a fonte é investigar o solo. né? Investigar é tentar encontrar a fonte secundária, a massa imobilizada que está no solo. Isso é o que é pedido na investigação confirmatória. E também a investigação confirmatória pediu claramente exige que seja feito um, elaborado um modelo conceitual geológico-hidrogeológico adequado, ou seja, que sejam definidas as unidades hidroestratigráficas, que seja caracterizado adequadamente o meio físico. Isso já na confirmatória, a DD o que é muito interessante. Na detalhada, temos aí a, o grande conceito né, da forma revolucionária de entender a área, que é falar sobre unidades hidroestratigráficas. Isso antes não estava no nosso dia-a-dia, não estava no nosso vocabulário, e a partir da DD38, o conceito, o entendimento de unidade do estratigráfica e a obrigatoriedade de investigar todas as unidades do estratigráficas e de todos os meios foi algo revolucionário. E elevou muito a importância da investigação do solo, Essa investigação do solo era virtualmente inexistente antes da DD. Então a DD veio trazer esse conceito e com o conceito veio a obrigatoriedade e com a obrigatoriedade as pessoas começaram a entender melhor e levar mais a sério algo que deveria ser feito desde sempre, que é a investigação do solo. né? Aí as consultorias foram obrigadas, no primeiro momento, a tentar se adaptar à DD, às novas exigências. Obviamente, essa adaptação leva um certo tempo. Para que todos entendam a necessidade de fazer essas coisas que estão escritas na DD. As pessoas primeiro são obrigadas e agem reativamente, e, e com o tempo elas vão entendendo o porquê daquela necessidade e isso vai entrando, né? entrando em, em, sendo incorporado em todo o mercado. É, mas a demora para que todo mundo entenda, isso inclui o pessoal da CETESB, causa uma certa lentidão na revolução proposta pela DD. Penso que agora quase quatro anos depois, ocorreu o que é realmente uma adaptação, ocorreu uma verdadeira adaptação. Ou seja, as consultorias conseguiram entender o que a CETESB quer e conseguiram entender o que a CETESB realmente vai exigir, que nem sempre é exatamente o que está na DD, né? normalmente o que a CETESB efetivamente vai exigir é um pouco menos do que é exigido pela DD. As consultorias se adaptaram a isso e ao perceber o que é o mínimo aceitável, As consultorias, como todo o mercado, se adaptaram a isso e estão aí sobrevivendo. A DD foi excelente em todos os sentidos. Eu acho que se ela for aplicada como está escrito, haverá ainda uma revolução, haverá ainda mudanças consideráveis na qualidade dos estudos. Mas se a gente for juntar o cliente que quer fazer o mínimo, a consultoria. A consultoria, por um lado, ela quer se livrar da concorrência daqueles pequenos que cobram muito barato e que fazem um trabalho bem abaixo. E por outro lado, a consultoria não quer fazer coisas diferentes do que ela sempre fez. Né? Se juntar então o cliente, a consultoria com esse entendimento aí, e a CETESB, que não tem como fiscalizar cada unidade de estratigráfica mal definida no relatório das consultorias, juntando tudo isso, cliente, consultoria, órgão ambiental, dá para ver que ainda tem muito chão para percorrer. Então a adaptação que eu penso que ocorreu, as consultorias se adaptaram, Muitas se adaptaram principalmente tecnicamente, mas a maioria, sim, se adaptou para o que o mercado precisa. O mercado é o cliente e a CETESB. O que o cliente está disposto a fazer e o que a CETESB está disposta a cobrar. Então, Diego, eu acho que a adaptação ocorreu mais nesse sentido do que no sentido técnico. Óbvio, ocorreu a adaptação no sentido técnico, mas eu vejo que a principal adaptação é do entendimento do que os atores precisam. Obrigado, Diego. Muito obrigado pela pergunta mais uma vez. Obrigado pela participação e por toda a ajuda aí. E Um abraço e feliz 2021 para todos nós.
3: Gostaria de saber o que, que te motivou a fazer as newsletters a, e o podcast. E, e qual que era a sua expectativa com eles?
0: Oi, Luciana, tudo bem? Luciana, obrigado pelo apoio. E obrigado por toda a força que você tem dado para gente gente durante todos esses anos. Interessante que eu conheço a Luciana faz muito tempo, né? Acho que desde, sei lá, 2007, 2008. E eu só fui vê-la pessoalmente, encontrar pessoalmente com ela. A gente se conhece pelo telefone, pelo, pelo e-mail, pelo Skype, sei lá. E a gente só foi se encontrar pessoalmente, só fui ver a Luciana assim, pessoalmente. Cerca de 10 anos depois, lá por 2016, 2017, a Luciana é uma profissional que atua mais no Distrito Federal, né, em Brasília, então por isso a gente teve poucas oportunidades de se encontrar, mas eu sempre aprendo muito com ela, ela é uma excelente profissional, muito zelosa, muito cuidadosa, muito meticulosa, como todos nós deveríamos ser, então a gente tem muito a aprender com a Luciana. Obrigado, Luciana, pela força e pelos ensinamentos durante todos esses anos. Bom, Luciana, respondendo aqui a sua pergunta, eu esperava atingir um certo número de pessoas, mas eu pensei que esse certo número viria somente dos meus amigos mais próximos e dos alunos diretos, né? Só, somente esses alunos diretos e os amigos que ouviriam, que comentariam e tal. Mas eu acabei, depois de, desses meses todos aqui, né? De, de podcast, de newsletter, eu fiquei sabendo que tem gente de todo o mercado, né, de todo o mercado, de norte a sul, é, de todas as funções de dentro do mercado, que lê as newsletters, que ouve os podcasts, principalmente que ouve os podcasts, acho que é mais fácil, né? Porque o, o, você pode fazer outra coisa enquanto você está ouvindo. O vídeo já era um pouco mais complicado, porque você tinha que assistir. a newsletter você tem que parar um, um tempo para ler e clicar nos, nos links que eu indico e tal. Mas o podcast é algo mais fácil, né? Então a pessoa pode fazer outra coisa enquanto ouve. E tem gente, como eu falei, né, de todo o mercado que, que consome esse, esse conteúdo. E isso me deixa muito, muito feliz. O objetivo principal sempre foi né, fazer crescer o mercado como um todo, é, por meio da capacitação de quem, de, de quem põe a mão na massa efetivamente, né, de quem efetivamente constrói os estudos, coleta os dados, trabalha os dados, e ao mesmo tempo dar voz a essas pessoas e dar poder a elas por meio de uma capacitação técnica que seja de bom nível e seja acessível. Afinal, não é todo mundo que pode ir no Senac fazer o curso de pós, que pode ir no Senac fazer um curso presencial aí da parceria Senac com a Esas, eu acho que essa, essas mídias têm democratizado o acesso a esse conhecimento, a essa capacitação técnica, que isso dá voz e dá poder para essas pessoas que estão que buscando esse tipo de, de material né, para melhorar profissionalmente, isso é ótimo para o mercado como um todo. Olhando para os números... Eu acho que eu estou conseguindo atingir uma boa quantidade, um bom número de profissionais. E principalmente ouvindo as pessoas que me dão retorno, eu também tenho essa sensação. Eu penso que eu estou superando as expectativas. Porque muita gente me fala assim, coisas lindas que estão sendo ajudadas pelo nosso material. Isso assim, é emocionante até, né? e é muito gratificante, e me dá muita força para a gente continuar lutando. Você, Luciana, certamente é uma dessas pessoas que sempre deu força... E estaremos sempre juntos aí, em 2021 não será diferente. Obrigado, Luciana. Até o ano que vem.
1: Marcão, tudo bem? A minha pergunta é a seguinte. Você acha que está ocorrendo uma mudança efetiva na questão da investigação das áreas contaminadas? Dos métodos de investigação? Isso posso colocar nessa pergunta também em relação à investigação de alta resolução, ao foco nas amostragens de solo, pois sabemos que o histórico né, de investigação se baseia muito na água subterrânea, em métodos já ultrapassados, e hoje sabemos que a própria d 38 para uma investigação também ser bem conduzida, né, a gente tem que investigar nos mínimos detalhes. E aproveito para te perguntar a sua opinião em relação a isso. Você acha que a, o mercado está mudando para efetivamente ter esse novo parâmetro de buscar esse padrão de qualidade para essas investigações? Existe essa mudança de curso? Oi meu amigo Alan, obrigado pela pergunta.
0: Eu vejo uma ligeira melhora no entendimento dessa questão. Talvez a a profusão de eventos virtuais tenha levado as pessoas a tomarem conhecimento do problema, o que é claro, um primeiro passo. Elas começaram a perceber que não sabem. Muitos profissionais não entendiam direito para que servem as técnicas de investigação e o que o trabalho ganha com isso. E pelo menos esse aspecto vem mudando positivamente. Especificamente sobre ferramentas chamadas de alta resolução, mas que são as ferramentas de tempo real, né, de aquisição de dados em tempo real, como MIP, OIP, CPTU, eu vejo uma atuação forte das consultorias que têm esse equipamento, como a Finkler e a EBP, no convencimento do mercado e de seus clientes. E vejo que as prestadoras de serviço, pelo menos as que eu conheço, né, que é o MarcoPed, da Incito a Columbia e a Aragon, tem tido trabalho, né? então elas têm trabalho, o trabalho aparece para elas. Isso, de certa forma, vai arrastando o mercado, né? tanto a ação das consultorias que têm o equipamento, quanto o burburinho que se forma em volta, então isso vai arrastando o mercado no sentido de fazer esse tipo de trabalho. Algo parecido, mas em escala muito menor, pela falta de atores econômicos fortes, né? se dá com relação à importância de uma amostragem de solo bem feita que inclua a zona saturada. Hoje, comparado com dois anos atrás, um, dois, três anos atrás, muito mais gente sabe que isso existe, a amostragem de solo na zona saturada, né? e os ganhos que isso traz no modelo conceitual. Agora, você perguntou de mudança efetiva, né? mudança efetiva mesmo eu não estou vendo, infelizmente. Primeiro porque, de modo geral, o que predomina é o preço das coisas. O cliente que não quer pagar, a consultoria que não quer oferecer porque acha que o cliente não quer pagar. Em segundo, a falta de importância que, de modo geral, as pessoas dão à investigação. Normalmente, centrando recursos na remediação. As pessoas são os clientes, as consultorias. Né? O cliente que quer ver o site remediado, chega de estudar isso aqui, eu quero remediar. E a consultoria, porque é ali que ela realmente tem um ganho econômico maior, né, fazendo a remediação. E terceiro, e aqui eu penso ser o fator mais crítico nesse momento, é que as pessoas do mercado ainda não compreenderam o que é fazer uma boa investigação. Muita gente ainda acredita que investigar melhor é instalar mais poços. Essa é uma barreira importante que nós temos que suplantar. Quem entende que investigação é importante quer, na verdade, instalar mais poços. E ainda tem uma quarta barreira, que é o seguinte, as pessoas ainda pensam que investigação boa ou investigação de alta resolução, aqueles que entendem que não é Instalar mais poço acha que a investigação boa é simplesmente usar o MIP, usar o OIP, usar o CPTU. E não entendem que é muito possível usar outras ferramentas boas, como o cérebro, por exemplo. Eu ainda não vejo uma mudança efetiva, mas é inegável que está melhorando. E a melhora está começando pelo terceiro e quarto problema que eu apontei para você. Ou seja, as pessoas estão deixando de acreditar, gradativamente deixando de acreditar que instalar poço é investigar melhor, e estão deixando de acreditar que investigação boa só se faz usando MIP, usando OIP, usando CPTU. As pessoas estão começando a acreditar que uma investigação boa se faz com o cérebro. Isso tem acontecido graças aos mecanismos de divulgação, não só esse meu aqui, mas muitos outros. Mas ainda tem muito chão a percorrer, meu amigo. Tem muito chão ainda. Por fim, Alan, gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade em fazer essa pergunta, em gravar outra mensagem para gente. É, agradeço muito... A sua força é um prazer, é uma honra caminhar ao seu lado, lutar as batalhas ao seu lado. Fico muito contente, é muito agradecido por você ter sido o primeiro cara que se dispôs a ser entrevistado por mim, a inaugurar esse nosso podcast com entrevistas. Então isso foi muito corajoso de sua parte, eu gostei muito, sou muito agradecido por isso. E também obrigado por você nos apoiar aí no Apoia-se, apoiar os, os canais da ECD, e isso vale bastante para gente. Então, Alan, obrigado novamente por tudo isso, pela pergunta. Desejo a você e toda a família um excelente final de ano e um 2021 cheio de realizações, felicidades
3: e saúde, muita saúde. Um abração, valeu. Marcão, tendo em vista o novo momento de mercado ocasionado pelo impacto da pandemia, podemos observar uma nova tendência ao uso de tecnologias remotas no meio corporativo. Essa prática foi uma excelente solução para atendimento às demandas, reduzindo o custo e o tempo de mobilização, como também, consequentemente, sobrando mais tempo para as demais atividades. Tendo em vista esses diversos aspectos positivos, você vê no cenário positivo o órgão ambiental, ou seja, nesse caso, São Paulo, CETESB, se adequando a essa realidade, buscando até mesmo profissionais para atuação em home office, como, por exemplo, a avaliação de relatórios e outros documentos que necessitam ir da campo, Oi
0: Wagner, obrigado, obrigado pelo apoio, obrigado por toda a trajetória, essa nossa caminhada aí em 2020. Essa é uma pergunta excelente, eu nunca tinha tinha pensado nisso não. Bom, eu não entendo de legislação, né, legislação do órgão ambiental. Eu não sei se isso seria possível legalmente, mas seria uma coisa muito legal, seria uma coisa muito interessante realmente. A CETESB, no, no seu exemplo aí, contratar profissionais fora da CETESM, né, profissionais terceirizados para auxiliar no trabalho deles, de avaliar os relatórios, os casos, etc. É, eu falo terceirizados porque eu não vejo, no curto prazo, aí, contratação de pessoas na CETESM, infelizmente. O poder público tem diminuído a sua força, né, tem sido é, enfraquecido nos, nos últimos tempos. Eu não vejo, então, uma contratação, concursos para fortalecer a CETESM. Por isso eu estou dizendo aqui dos terceirizados, E até ao contrário, né? a gente tem visto pessoas saindo do setor de áreas contaminadas e não sendo repostas. Mas, enfim, pensando que essa terceirização dessa avaliação dos relatórios, dessa etapa, pelo menos, fosse possível, seria bom para a própria CETESB, que aliviaria o tempo e a pressão do prazo, liberaria os técnicos dos órgãos para fazer visitas, vistorias, idas a campo, auditorias, etc. Seria bom para os responsáveis legais, que teriam maior celeridade nos processos, Seria bom para os responsáveis técnicos, que teriam, talvez, respostas mais completas e análises mais aprofundadas sobre os seus trabalhos, e, obviamente, para os profissionais contratados, que fariam um trabalho importantíssimo para a sociedade. Aliás, se houvesse essa possibilidade, eu eu mesmo me candidataria a fazer isso. Tem, claro, o seu lado ruim, né? Primeiro, essas pessoas teriam que ter uma capacitação técnica e legal. E, não sendo efetivamente da CETESB, não sei que respaldo elas teriam para fazer as avaliações. Né? Não, não, como eu falei, eu não conheço a legislação, não sei como funcionaria isso na prática. Uma outra coisa é um eventual conflito de interesses. Essas pessoas não poderiam estar vinculadas a nenhum projeto de GAC, a nenhuma consultoria, a nenhum, a nenhum responsável legal, senão ela poderia tender a favorecer aí o A ou desfavorecer B e assim por diante. Né? Mas, em resumo, tem mais coisas boas que ruins nessa ideia. Mas a implementação seria, claro, trabalhosa. É uma ideia bacana. E aí, se algum ouvinte entender dessa normativa que regulamenta esse tipo de coisa, ou possibilidade de se implementar isso algum dia em algum órgão, por favor, avisa a gente aí, que essa é uma questão bem interessante. Mas é isso aí. Obrigado, Wagner. Um feliz Natal, um excelente 2021 para você e para toda a família, tanto a sua família família quanto a família Elementos. Um abraço, Wagner.
2: Até. Marcão, Agora eu queria fazer uma pergunta para você. É, a gente sabe que nosso trabalho aí é uma, acaba sendo um custo para os clientes. Muitas, muitos dos clientes não vêm como investimento, vêm como um custo. Agora, principalmente com esse trabalhos de alta resolução, tecnologias diferentes que vem chegando e que consequentemente o custo é mais elevado do que se aplicava no passado. É agora em conjunto com o que a gente tem vivido esse ano que a gente viveu esse ano a alta do, do dólar a desvalorização do real o aumento nos custos inclusive do PVC que é um material super normal no nosso trabalho PVC geomecânico que a gente usa nos poços Há um exemplo bobo, a luva nitrílica que aumentou de preço aí duas, três vezes o que era aplicado no passado. Como que você vê isso para os próximos anos? Essa elevação de custo já para os trabalhos de investigação, agora com a elevação de custos de insumos, consequentemente a elevação do custo da tecnologia. Como que você acha que isso pode afetar o nosso trabalho daqui para frente?
0: Rodrigo Alves, meu amigo... Foi uma grande honra caminhar ao seu lado em muitas batalhas aí nesses últimos tempos. Foram batalhas profissionais, batalhas acadêmicas, batalhas pessoais. Muito obrigado por toda a força que você me deu pessoalmente e também para a ECD. O Charles, por exemplo, aí gosta bastante de você. Então, obrigado, Rodrigo, por toda a força, pelo apoio e tudo mais. Sobre a sua pergunta, eu vou tentar responder em duas etapas. A primeira etapa é sobre o custo em si. E é legal, agradeço bastante a oportunidade, que é algo que fica rondando as nossas conversas, nossas aulas, etc. Bom, eu vou fazer uma analogia que meu irmão gostava muito de fazer, é bem interessante. Uma bicicleta com roda quadrada é mais barata que uma bicicleta comum. Mas a de roda quadrada não te serve, portanto se torna mais cara. Afinal, é dinheiro jogado fora. Nós temos na nossa área inúmeros exemplos não só na nossa área, mas na nossa vida. Serviços, equipamentos domésticos, equipamentos de informática, roupas, muitas outras coisas que eram mais baratos, mas não resolveram o que prometiam. Portanto, acabaram se tornando extremamente caros. É dinheiro jogado fora. Nosso mercado, infelizmente, faz muito isso. Vende bicicleta de roda quadrada, vende para os clientes a bicicleta de roda quadrada. E os clientes, por não quererem pagar as bicicletas de roda redonda, obrigam, entre aspas, né, obrigam, entre aspas, alguns profissionais a oferecer coisas abaixo do mínimo necessário para caber no orçamento do cliente, e assim ganhar o um projeto. Aí, depois fica com o abacaxi de tentar interpretar dados não coletados ou dados mal coletados. Só que, diferente da bicicleta, o cliente não vai perceber na hora que aquilo não serve para ele. Muitas vezes leva anos, ou muitas vezes ele não percebe. Ou, às vezes, as normativas acabam aceitando aquilo porque não conseguem identificar a quadratura da roda, né? E o cliente fica satisfeito, ou seja, ele consegue andar com a roda quadrada e tudo. Mas o que nós, aqui nos nossos canais e também nos cursos, com a ajuda de apoiadores como você e de pessoas conscientes e transformadoras também como você, né, um exemplo disso, o que a gente tem que fazer, a gente está tentando fazer, é tentar mudar essa mentalidade. Nós temos que oferecer o que é correto, nós temos que fazer o melhor trabalho possível. É, não tem como, não dá em 2021, para a gente oferecer uma investigação que não, que não preveja, por exemplo, a identificação das unidades hidroestratigráficas, não preveja amostragem de solo na zona saturada e outras coisas mais. Fazer, em nome de um custo menor, o que sempre foi feito, ou seja, instalar o poção, amostrar o solo até a franja capilar, mandar para o laboratório uma amostra por furo, é, não permite tomar decisões adequadas. Na verdade, sequer permitem que sejam instalados pós monitoramento, pois as zonas-alvo não foram definidas. E o custo menor, nesse caso, vai se tornar um gasto muito grande, pois será dinheiro jogado fora, como na bicicleta de roda quadrada. A saída, eu penso, é fazer um excelente planejamento para a sequência de passos a serem dados no trabalho. O cliente tem que confiar que a consultoria está propondo que é correto, sem querer fazer a mais, mas construindo uma caminhada com os passos na direção certa. Todos juntos, aí, clientes, consultorias, órgãos ambientais, conhecendo as limitações dos seus projetos e limitações financeiras, e conhecendo que é tecnicamente correto e aceitável, todos vão fazer o trabalho ficarem mais adequados. E com o custo final, e aí o custo final, levando-se em conta todo o GAC, o custo final vai ficar menor. Ainda que seja dispendido um recurso maior em uma determinada etapa. Essa etapa é importante, no seu caso, aí no seu exemplo, a investigação. Então a saída é essa, uma conscientização geral. Né? E nós estamos dando passos nessa direção. São passos lentos, mas os passos estão sendo dados, isso é muito bom. Uma outra forma de encarar essa história seria uma saída comoditizada, sabe? Uma saída financeira, saída empresarial, uma saída não técnica. Essa essa forma de encarar essa saída é a das corporações em momentos de crise. Fazem reengenharias, otimização de recursos, corte de gastos para manter a chamada taxa de acumulação intacta e outras coisas. né? Ou seja, na prática, diminuir os salários das pessoas ou diminuir o número de pessoas não essenciais à produção. né? as pessoas que fazem atividades de apoio, e, ou reduzir a qualidade da entrega, da entrega do, do produto final, que no nosso caso é o estudo. Né? Mas o nosso ramo, eu penso que isso não seria uma boa solução, e não penso que será adotado como regra por aí. Então, esse tipo de arranjo, a comoditização do trabalho, acho que não, não vai chegar no nosso ramo, não. É, eu, eu espero, né? eu acredito e espero que o mercado caminhe para essa solução aí de, de, do entendimento técnico global, Bom, meu amigo Rodrigo, mais uma vez, obrigado por toda a força, obrigado pela pergunta, obrigado pelo apoio. Um Feliz Natal para você, para toda a família, e um 2021 repleto de felicidades, realizações e saúde. Um grande abraço.
3: Queria fazer uma pergunta mais sobre o início né, da sua carreira aí na área ambiental. Então, a pergunta é, por que você iniciou uma nova graduação na Engenharia Ambiental? Né? Por que, que você escolheu a Unesp de Sorocaba? Qual foi a sua grande motivação para iniciar essa nova graduação? Quando nós entramos lá na, na Unesp, em 2003, você já tinha a intenção de ter uma empresa como a ECD? né Eu sei que v- a sua família, seu pai, geólogo, já trabalhavam com sondagens, né? Mas você entrou já visando ter uma empresa como a ECB? E naquela época, lá quando nós entramos em 2003, você já tinha ouvido falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas? Obrigado, Marcão. Um abraço.
0: Legal, Leandro. Obrigado pela pergunta. O Leandro, Leandro Gomes, é um cara que eu conheço há bastante tempo, desde que ele era um, um garoto, né, entrando na graduação, e é muito interessante ver ele agora, aí um pai de família, um pesquisador respeitável e, e um grande profissional do GAC, né, um cara bem conhecido aí no nosso mundo, então é muito interessante ver a transformação do garoto ambientalista, cheio de sonhos, nesse grande profissional que agora atua na promoção do meio ambiente mais equilibrado e um mundo mais justo para todo mundo. Então é, foi, foi muito legal acompanhar tudo isso aí. Então eu tenho essa, essa honra, esse prazer de, de, de eu poder ver isso com o Leandro. Bom, meu amigo, é, respondendo essa sua pergunta aí, a Lilian, a minha esposa, Ela brinca, né, que ela fala por aí que eu fiz essa nova graduação em engenharia ambiental para fugir do casamento, para adiar o casamento mais cinco anos. Mas não é nada disso, não. Eu fui fazer esse curso de engenharia ambiental na Unesp de Sorocaba porque na época eu dava aula de educação física e de educação ambiental. 2002, entre 2000 e 2003, né? E eu estava montando nesse período uma pequena empresa. Essa empresa tinha como, como principal objetivo, né, a missão dela seria... oferecer jogos cooperativos, educativos, para escola, para treinamento de empresa, para estudos do meio, para acampamentos, esse tipo de coisa, né? Sempre com a temática ambiental, que eu sempre gostei, né? Sempre desenvolvemos isso na nossa casa e tal. E aquela coisa, né? Aquela missão de de salvar o mundo, que você também conhece muito bem. Muito bem, em 2003, abriu uma Unesp em Sorocaba, né? Abriu um campus da Unesp em Sorocaba, e eu morava, e moro em Sorocaba, e daí eu falei, puxa, é nessa daí que eu vou, isso vai ser muito legal. Fui lá, prestei vestibular, eu tinha 30 anos quando prestei vestibular e entrei, né? entrei na gloriosa primeira turma, né? que você, a Priscila e tantos outros brilhantes profissionais é, fizeram parte também dessa primeira turma da Engenharia Ambiental de Sorocaba. Eu tenho orgulho de ter estudado com essa turma, é realmente fantástica um pessoal muito, muito bom. É, bom, eu não pensava nesse momento em trabalhar com o GAC, é, eu não pensava em ter uma empresa nesse segmento, O que eu queria naquele naquele momento era trabalhar com educação ambiental. E a engenharia ambiental iria me proporcionar uma formação técnica que melhoraria os meus trabalhos com educação ambiental. Só que a vida vai nos levando por caminhos tortuosos. né? Como você falou, meu pai tinha uma empresa. né? Meu pai tinha uma empresa, a empresa de sondagem para mineração. Meu irmão já tinha ido trabalhar com ele em 2001. E teve a ideia de abrir, de de, de ir para migrar um pouco a empresa, né? fazer um segmento dentro da empresa de mineração, para a área do GAC, em 2002 ou 2003, né, naquela época que, que teve o boom aí do, nessa área né dos postos de combustíveis. E a empresa, esse segmento dentro da empresa do meu pai, atuava em parceria com dois geólogos, que são amigos de turma do meu pai. É, então, eu já tinha ouvido falar do GAC quando eu entrei na, na faculdade. É, já tinha ouvido falar, a empresa da família já mexia um pouco com isso aí. E aí, no final de 2004, o meu pai e o meu irmão montaram o cd e eu fui pra lá, acabei entrando pra lá em 2006, né? início de 2006, finalzinho de 2005, início de 2006, porque a empresa de jogos cooperativos, infelizmente, acabou não indo pra frente, né, não vingou. E por quê? Pro lado nenhum. Então, pra mim, foi interessante entrar na, na ECD, né? E pra empresa também era interessante ter um profissional como eu, né, assim, engenheiro ambiental ali. E aí a gente uniu o útil, o agradável, e desde 2006 eu tô nessa, e continuo nessa até hoje, né? Como você está vendo e os ouvintes também, né? dá para ver que eu gostei bastante da área e não pretendo sair tão cedo. Obrigado, então, Leandro, pela pergunta. É um prazer falar com você. Em breve, nós mostraremos para o público o podcast que nós vamos gravar ainda. né? Ainda nesse momento nós não gravamos, mas nós teremos um episódio do podcast com você para o pessoal te conhecer melhor. Mas obrigado pela pergunta. Estamos aí.
3: Outra pergunta, Marcão, aí até com um cunho um pouco mais pessoal, mas que eu tenho curiosidade e acho que me ajudaria bastante também, é como é que você fazia, cara, para dar conta de tocar o seu doutorado, dar aula no no Senac, das aulas que você dá, trabalhar com, com a ECD, prestar consultoria e ainda conseguir ser um pai presente, atencioso com seu seu filho pequeno. Diga lá pra gente, Marcão, qual que é o segredo? Valeu, um abraço. Ô Leandro, essa
0: pergunta é interessante. É, não tem fórmula, não tem fórmula certa, e na verdade eu nem sei se eu realmente consegui fazer tudo isso da melhor forma, mas aí no fim a gente pode dizer que que deu certo, né? Então a gente acaba conseguindo, né? Não tem uma fórmula certa para você, mas a gente acaba conseguindo. A minha demanda na ECD era pequena né, e gerenciável. Né? Então, é, diferente de quem tem que trabalhar com, com cobrança, é, bater no cartão com o chefe, etc. Então, eu tive o privilégio nisso aí. Né? Então, a empresa onde eu podia fazer o meu horário. Eu podia também utilizar a estrutura da, da empresa, fazer as experiências, criar os equipamentos, usando tudo, tudo, todo o know-how, todo o ferramental, toda a estrutura mesmo da ECD. Ou seja, eu usei recursos aí que são do meu pai e do meu irmão, o que é também um privilégio, né? não deixa de ser um privilégio. né? Não é todo mundo que que tem essa possibilidade de usar recursos próprios para desenvolver o o trabalho né? do doutorado, do mestrado. Outro privilégio que eu tive, que eu tenho, é que a Lilian, a minha esposa, basicamente ela ela faz tudo. né? E dá para dizer tranquilamente que, que eu não faria nem metade do que eu faço sem ela. Eu devo muito a ela inclusive na criação do nosso filho, Vinícius. É, na verdade, então, ela é que é a responsável. A única coisa difer- diferente aí é que eu saio nas fotos e, e falo aqui no podcast. Né? É, infelizmente, então, não tem uma dica boa para te dar nessa daí. Né? Não, não tem uma dica matadora, aí, um, um coaching quântico para te falar nessa daí. As realidades são diferentes. Né? Eu reconheço, né? eu tive muitos privilégios e muita ajuda. Eu não sou nenhum cara iluminado, né? genial, nada disso aí, não. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Aliás, você já está conseguindo, né? Você está conseguindo fazer tudo isso aí muito bem. Valeu, Leandro. Obrigado pela pergunta.
3: E uma última pergunta, é um pouco mais direta, né? Com essa nova realidade que nós estamos vivendo né? agora, essa questão das ferramentas online para aulas e reuniões, você acredita no ensino do gerenciamento de áreas contaminadas à distância, quais são os benefícios aí, os prejuízos que você acha que essa nova modalidade pode trazer para o ensino do GAC? Obrigado, Marcão.
0: Leandro, mais uma pergunta muito boa, realmente muito boa. Eu acredito no ensino do GAC à distância, sim. Eu acho muito positivo, né? foi, uma, foi algo que que nós descobrimos assim, né, de certa forma, né, nós implementamos muito no ano de 2020, os resultados que estão que, que vindo desse, dessa mudança são muito bons. A pandemia nos obrigou a isso e não há como negar que, que, que os resultados foram excelentes, né, muito acima do esperado. Muito mais gente teve acesso aos conteúdos, muito, muito mais gente teve acesso aos conceitos, aos entendimentos, pensamentos, materiais, legislações... etc, né? todo do gerenciamento de áreas contaminadas. Outras pessoas melhoraram muito a sua atuação, e muitas pessoas de qualquer lado do balcão. O órgão ambiental melhorou, o consultor, o prestador de serviço, o cliente, pessoa do judiciário, né? tudo por causa do ensino à distância. Sem isso, estaria cada um no seu canto, né? estagnado ali, cada um numa ilha. né? O ensino à distância, do GAC especificamente, Foi muito bom. Deu uma capilarizada muito maior e eu acho que incrementou o conhecimento. Isso é muito positivo. né? Tivemos formações, o curso de de pós-graduação do Senac teve muitas aulas à distância, desde um curso de pós-graduação até lives e conversas e podcasts e webinários curtos. Tudo isso na nossa área possibilitou uma oferta de de conteúdo, uma oferta de material muito interessante. É muito bom para o mercado inteiro. Agora não dá para simplesmente substituir o ensino presencial e colocar a distância no lugar, né? Nos cursos de pós do SENAC, por exemplo, nós sentimos muito a falta do contato, né? Contato pessoal, que é um dos pontos fortes dos nossos cursos, como você sabe, né? E nós sentimos, assim, demais a redução das aulas práticas. E a aula prática, né? E a a atividade de campo é a essência do GAC. Essa é uma lacuna importante, a falta de aula prática. Então, acho que o ensino à distância no GAC veio para ficar... Especialmente para a atualização de conceitos e para a informação. Mas para a formação completa do profissional, ainda terá que existir aulas presenciais, principalmente as práticas. Então, o ensino à distância no GAC veio para ficar, é uma coisa boa e ajuda muito. Mas ele não vem para substituir o ensino presencial, e sim ele vem para completar o ensino presencial. Essa é a minha opinião. E isso vale para a educação como um todo. O ensino à distância vem completar, a formação do do profissional e e do ser humano. né? Educação em todos os níveis, O ensino à distância, ajuda, mas não substitui o contato interpessoal. Mais uma vez, Leandro, obrigado pelas perguntas, foram muito legais. Obrigado por toda a força, por todo o apoio, por ajudar a gente no Apoia-se. Desejo para você, para toda a sua família, um grande Natal e um feliz 2021. Estaremos juntos aí no ano que vem. Um abraço. Olá Marcos, neste ano, você e CD fizeram grandes mudanças e investiram mais uma vez nos seus ideais, com compromisso e dedicação que são componentes fortes do grupo. Considero que a mudança, com um novo foco que valoriza o treinamento e desenvolvimento de boas práticas profissionais adaptadas à nossa realidade, será um grande desafio para todos vocês. A questão é, quais são os planos e expectativas da ECD Training? e dos canais das áreas contaminadas para o ano de 2021 que se inicia. Um forte abraço, sucesso e obrigado pela oportunidade de participar de tudo isso.
4: E aí,
3: Marcos, o povo do GAC quer saber quais são os planos da ICD Training para o ano que vem?
0: Oi, Heraldo. Oi, Tati. Curiosamente, o meu professor orientador e a minha aluna mais recente fizeram uma pergunta muito parecida, portanto eu vou responder aos dois de uma vez, eu espero que não se importem. Tati, obrigado pelo apoio, por toda a ajuda que você tem dado aí esse ano todo, e especialmente na ECD Training. Heraldo, a nossa caminhada junto já é mais longa, né? Obrigado por, por toda essa caminhada, obrigado por todas as orientações, as dicas, as sugestões, por tudo, né? E em 2020, particularmente, pelo apoio à ECD Training. Então é, é uma honra estar do lado de vocês dois. Né? O meu orientador e minha aluna que é a mais, minha mais recente aluna aí. Bom, Heraldo Tati, os planos da ECD Training para 2021 são, é, basicamente, né, continuar estudando, continuar aprendendo, continuar ensinando, continuar divulgando as boas práticas e, por que não, é, a ciência ligada às áreas contaminadas, não só ligada diretamente às áreas contaminadas, mas às áreas correlatas, aí, meio ambiente, sociedade, etc. É, nós, aqui da ECD, pensamos em atuar de diversas formas, Vamos manter o podcast e a newsletter semanais, aumentar a nossa participação no Instagram e fazer mais vídeos para o YouTube. Vamos fazer acontecer o projeto, aquele projeto de fazer as resenhas em português dos textos clássicos. Tudo isso aberto, gratuito e com o objetivo de de fazer todo o mercado crescer, todas as pessoas aprenderem, se desenvolverem, se capacitarem né, e ganhar mais poder, mais autonomia. Além desses, eu vou, junto com você, Heraldo, escrever alguns artigos científicos que vão ajudar a dar um respaldo acadêmico às boas práticas divulgadas nos nossos canais aqui. Eu também pretendo montar cursos online, gravados, relativamente curtos, de temas específicos, e junto com meu amigo Charles, eu pretendo fazer mais cursos em company e consultorias de investigação, consultoria de investigação para consultorias. É, e essas consultorias de investigação funcionam também como treinamentos de campo para as consultorias e para as empresas de prestação de serviço, de sondagem e tal. Acredito que isso é, seja muito importante para o mercado também. Né? Esses são basicamente os nossos planos, né, os planos da ICD Training para 2021. É, muito obrigado mais uma vez, agradeço muito a ajuda de vocês esse ano todo e por essa pergunta. Geraldo, agradeço também as belas palavras que você é, mencionou aqui nessa pergunta. É, se eu consigo fazer essas coisas hoje é porque eu tive excelentes professores e você certamente é um deles. Tatiana, obrigado pela força, um Feliz Natal para vocês e um excelente 2021. Estaremos juntos em 2021. Um abraço.
3: Marcos, então a pergunta seria, na sua visão, qual seria um escopo ideal para uma investigação confirmatória para que fosse possível responder as perguntas essenciais de uma confirmatória, minimizando incertezas e com um custo é, acessível.
0: Oi Lilian, tudo bem? Obrigado pela pergunta, obrigado pelo apoio. Apoio não só financeiro, mas de muita troca de ideias nesses últimos meses. Tenho gostado bastante disso. E obrigado também por me permitir divulgar o seu nome como apoiadora. É, você estava como anônima, agora como você me permitiu. Estou divulgando seu nome. Então, pessoal, essa que fez a pergunta é a Lilian Puerta, profissional muito experiente do GAC e foi também professora do SENAC, onde ela deu aula sobre remediação por eletrocinese. Lilian, sobre a sua pergunta, é, inicialmente eu penso que o custo é um negócio relativo. O responsável legal, ainda que seja pequeno, não vai fugir de gastar, gastar em um pouco dos seus recursos para conduzir de forma mínima o gerenciamento do seu eventual passivo. Obviamente, teríamos abordagens diferentes para uma gigante, sei lá, Coca-Cola, uma GE, e uma abordagem diferente para uma galvanoplastia pequena, um poço de gasolina pequeno, mas aquele mínimo deveria ser feito. Resta a gente tentar né, entender o que seria o mínimo. Como mínimo essencial necessário, eu penso, primeiro, a primeira coisa, que devem ser identificadas todas as fontes. A forma mais barata e eficiente de fazer isso é fazer uma preliminar bem feita, uma preliminar adequada. Mas se por qualquer motivo não tiver essa possibilidade, a preliminar não não conseguir identificar todas as fontes, aí a gente tem que gastar muitos neurônios para fazer um screening que seja ao mesmo tempo representativo e que tenha um custo médio. Para compostos orgânicos voláteis, né, para vox, eu recomendo utilizar os poços temporários de vapor ou os PTVs. Eu escrevi sobre isso no site da ECD, muitos amigos aí já usaram isso, muitos tiveram né, excelentes resultados e mais uma promessa aqui que eu esqueci de fazer para o próximo ano, uma das promessas é essa, é tentar eu vou tentar escrever um artigo junto com o William Takia sobre os postos temporários de vapor. Eu escrevi isso já no site da ECD há algum tempo, muita gente usou, e basta você e qualquer pessoa procurar lá no site da ECD, buscando é, amostragem de vapor ou screening de vapor, que você vai se deparar com esse, com esse artigo artigo não científico que eu escrevi, dando passo a passo de como fazer. Bom, para outras substâncias químicas de interesse, que não são voláteis, talvez amostragem multi-incremento, talvez uso de ferramentas estatísticas e assim por diante. Né? Então a gente vai ter que usar a nossa cabeça para tentar viabilizar aí custo e resultado. Bom, identificadas as fontes, deve ser feita uma caracterização do meio físico muito boa, fora das fontes para identificar, para delimitar e para caracterizar as unidades hidroestratigráficas. As amostras de solo, né, que é a caracterização do meio físico vai ser feita com amostras amostra de solo. Essas amostras de solo devem ser representativas. Não é muito adequado o uso do SPT, o uso do trado manual, mas nessa etapa, fora da fonte, dá até para aceitar com algumas ressalvas se for um caso simples, né? Mas é fundamental coletar amostras e mandar para análises granulométricas em cada unidade de estratigráfica identificada, para que você tenha realmente uma caracterização da unidade de estratigráfica. Outra caracterização importante que pode ser feita nessa fase, pode e deve ser feita nessa fase, a um custo muito baixo, é fazer um ensaio de infiltração em cada unidade de estratigráfica encontrada. Então foi lá, encontrou unidades de estratigráficas, encontrou três, quatro unidades de estratigráficas, e em cada uma delas faz um ensaio de infiltração e aí você vai determinar a condutividade hidráulica nessa unidade sem ter que fazer um poço, sem ter que fazer um ensaio, sem ter que fazer os um test, sem deixar o poço lá para ser monitorado por 20 anos, etc. Faça um ensaio é, de infiltração que você determina a condutividade hidráulica sem toda essa confusão. É, eventualmente, claro, pode-se instalar um poço provisório em cada uma dessas sondagens, mas esse poço provisório deveria ser feito, é provisório, somente para identificar o sentido e direção do fluxo naquela unidade do que seja mais relevante, antes da gente entrar na fonte. Nós estamos ainda fora da fonte. Fazer esse imposto provisório é algo barato também e não impactar tanto no custo. E você vai ter respostas positivas para quando você chegar na fonte. E aí tem a fonte, você vai ter que fazer uma investigação direta das fontes, não tem como escapar. Essa investigação direta tem que ser feita com amostragem de solo, e aí essa amostragem de solo tem que utilizar ferramentas que permitam a coleta de amostras representativas. Dual tube, piston sampler, single tube revestido por holo, eventualmente aí na impossibilidade dá para se usar um single tube revestido pelo revestimento utilizado no trado manual. Isso é possível também. Essa amostragem é algo muito importante, essa amostragem deve incluir a zona saturada, principalmente as zonas de armazenamento na zona saturada. Como fazer essa amostragem de solo é algo caro, né? possivelmente o mais caro do que eu falei até agora? A gente tem que tirar o máximo de informação dessa atividade, tem que fazer uma boa descrição tátil visual, de preferência com um geólogo, essa descrição vai confirmar ou não as unidades estratigráficas iniciais que foram definidas fora da fonte. E aí você vai coletar novas amostras para granulometria e com isso, confirmar se aquela unidade de estratigráfica da fonte é a mesma que está fora da fonte. Além disso, fazer um screening vertical muito bom das substâncias químicas de interesse. Se a sua SQI for volátil, recomendo utilizar a varredura vertical de voláteis com aquecimento em campo, que eu defini, está lá na minha tese, também disponível para qualquer um, VVVAC, tá? uma varredura com aquecimento, para voláteis. Se for mas né, se for um combustível, por exemplo, é, recomendo utilizar a caixa preta de luz UV, para você fazer essa varredura vertical das amostras de solo, tá? Então, a amostra de solo você precisa. O que você vai fazer com a amostra de solo, aí varia de acordo com o seu contaminante. Volátil, você usa VVVAC, é o NEPOL, você utiliza a caixa preta de Lusovê, que são métodos baratos e são muito eficientes para fazer isso. Sei lá, se o seu contaminante é um ácido, você pode medir o pH do solo, enfim, você, de acordo com a sua substância química de interesse, você elabora sua varredura vertical. Você pode também mandar analisar a fração do carbono orgânico, você pode caracterizar o produto. Enfim, tirar o máximo de informação dessas amostras de solo coletadas, para que você não tenha gastos depois. Ah, vou fazer uma nova sondagem. E a nova sondagem é cara, se for bem feita. E se for mal feita, não adianta nem fazer. Obviamente, você tem que mandar amostras para o laboratório, amostras em número razoável, né, para que você possa realmente caracterizar sua fonte. Tenho massa nessa unidade estratigráfica, não tenho massa nessa outra, eu tenho nessa. E a delimitação dessa massa retida, dessa massa imóvel, fica nessa porção. Você tem que responder essa pergunta durante a sua investigação da fonte. Lembrando, incluir a zona saturada. né? As unidades hidroestratigráficas estão na zona saturada, é sempre bom lembrar. Durante essa amostragem de solo, eventualmente, se possível, né, coletar amostras de água. né? Pode coletar amostra por grab sempre, capturando a água e mandar analisar, mesmo uma amostra não acreditada, para que você tenha um screening também vertical da fase dissolvida. Depois de tudo isso feito, você avalia os dados e seriam instalados pós de monitoramento. Não um por fonte, mas sim um por unidade estratigráfica representativa de uma ou mais fontes. Por exemplo, você pode agrupar cinco fontes. Instalar um poço único de monitoramento, desde que ele esteja jusante dessas cinco fontes. Mas ele tem que estar em uma única unidade de estratigráfica. Então, instalar os poços de monitoramento nas unidades estratigráficas, que sejam representativas das fontes, essa instalação vai ocorrer com base nas informações do meio físico previamente coletadas. Então, teria um projeto adequado do poço. Não seria um poção, 3 metros de sessão, não afogado, etc. E tal. Seria um poço de sessão curto, somente na unidade de interesse. É isso, basicamente é isso. Essa minha recomendação é geral. É. Obviamente tem especificidades de projetos que devem ser levadas em conta, mas é uma diretriz geral e que não envolve um custo assim tão astronômico. Claro, o custo de fazer isso é maior do que o do projeto normalzão, a né? instalar o, o poção e coletar uma amostra de solo por furo e uma, água, uma amostra de água por poço e tal. Mas devemos lembrar que essa abordagem, a abordagem do poção, não é adequada. Isso sim é caro, pois seria dinheiro jogado fora. né? Ele não responde as perguntas, deixa lacunas muito expressivas no estudo. Então, você me perguntou o que seria uma investigação confirmatória ideal, né? A abordagem ideal é essa que eu acabei de falar. Comparativamente com a abordagem tradicional do poção, é mais cara. Mas se for levar em conta o projeto como um todo e as perguntas que ela deve responder, é um jeito barato de se fazer a coisa. Então, Lilian, muito obrigado mais uma vez. Para você e para a família, aí um Feliz Natal e um grande 2021. Estaremos juntos no próximo ano. Obrigado. Até.
4: Oi, Marcos. Tudo bem? Gostaria, primeiramente, de te parabenizar por todo esse conteúdo de altíssima qualidade disponibilizado para a gente semanalmente e por manter esse nicho tão específico unido e atualizado por meio do seu trabalho é nesse ano tão diferente. Então, parabéns. Espero que tenhamos várias novidades aí para o próximo ano. Marcos, com relação às questões, eu gostaria de saber, já que hoje você é entrevistado, a sua opinião sobre futuro panorama do gerenciamento de áreas contaminadas e também sobre a periodicidade de revisão de manuais, normas, decisões, para que a gente mantenha essas instruções né, de estudos, de de etapas de investigação de áreas contaminadas, junto com a tecnologia e novas descobertas, novas publicações que a gente tem visto, né? Então, a decisão 38 trouxe aí várias mudanças e eu gostaria que você desse aí uma opinião sobre se teria algo já a acrescentar, né? Que você acrescentaria nessa decisão 38, qual o período que você acha ideal para que a gente revise isso, né, mantenha a qualidade das investigações e que as empresas também tenham tempo de atualizar os seus projetos, atualizar sua equipe, né, com base nas novas normas e instruções. Aproveita e dá uma palhinha para a gente do que você planeja para o podcast e canal do YouTube em 2021. Estamos ansiosos. Um abraço. E boas festas.
0: Oi Luana, tudo bem? Muito obrigado pelo apoio. Não só o seu apoio, super importante nos canais da ECD, mas todo o apoio que a FX deu para a ECD nesses últimos dois anos, e também a ajuda que você deu nos meus trabalhos. Então Luana, muito obrigado, muito obrigado por tudo isso, por toda essa colaboração aí. Sobre a sua pergunta, veja só que curioso Luana, a Lei Estadual de áreas Contaminadas aqui em São Paulo foi promulgada em 2009. O decreto que regulamenta a lei foi aprovado em 2013. A DD38, que você citou aí, que dá as diretrizes né, do Gerenciamento de áreas Contaminadas agora, que vem na sequência do decreto, ela vem em 2017. Então, parece que é um tipo de Copa do Mundo, né? As coisas dão uma mudada a cada quatro anos no no GAC, aqui no estado de São Paulo. E veja só, 2021 seriam quatro anos da aprovação da DD38. Talvez seja o ano de alguma mudança importante aí. E pelo que a gente já ouviu no mercado, né? Muita gente está sabendo... O Manual do Gerenciamento de Áreas Contaminadas está sofrendo uma revisão e a CETESB está comandando esse processo e a ESAS está contribuindo para essa atualização do manual. Então é muito possível que essa revisão do Manual do Gerenciamento de Áreas Contaminadas saia em 2021. Sobre a periodicidade, eu penso que não haveria necessidade de mudanças radicais, assim, periódicas. Mas sempre tem algumas pontas para serem aparadas. As normas da ABNT, por exemplo. Muitas precisam de revisão e atualização. A de poços, a de amostragem de água, de sondagem. Agora, sobre a DD especificamente, eu penso que ela é bem completa. Não vejo uma necessidade de de, de alguma alteração importante aí. Eu penso que ela é bem completa e ela contempla tudo o que deveria ser feito. O que precisa é que ela seja cumprida mais à risca por todos os atores. né? Nós, aqui que estamos desse lado do balcão, né? o mercado e o, o órgão ambiental. Isso seria, assim, muito, muito relevante. É, eu acho também que a DD foi pensada para que a CETESB fosse mais uma auditoria dos processos. Mas eu vejo que o mercado se apoia muito ainda no que a CETESB fala. Na linguagem popular, o pessoal vive querendo dar um cicolar colou aí para a CETESB. Manda o estudo lá e colar colou, né? É, um outro ponto complicado é que a CETESB é heterogênea. Né? E o cumprimento estrito da DD muitas vezes não é realizado. Um caso importante é o termo de reabilitação. A DD é clara ao dizer que não acaba, o GAC não acaba aí no termo de reabilitação se todos os riscos não forem aí eliminados, né? Os casos mais notórios são aqueles em que atinge-se a meta de risco é, real de inalação de vapores em ambientes fechados e o termo de reabilitação é emitido e o pessoal vai embora. Mas ainda existe o um risco de ingestão de água subterrânea que a DD prevê que esse risco seja também eliminado, né? Isso seja um um objetivo do GAC. Portanto, é um objetivo a ser perseguido no GAC e as pessoas estão indo embora depois de atingirem as metas para inalação de vapores. Então, essa perseguição ao objetivo final, eliminar todos os riscos, não está sendo feita. E talvez por isso não esteja sendo cobrado. Ou vice-versa, sei lá, é, não está sendo cobrado, por isso não é feito. Enfim, é, a DD38 é clara sobre isso, mas ela não está sendo cumprida à risca em alguns pontos, esse é o ponto principal, no meu entender. Enfim, eu não acho que deva existir um prazo fixo, pois as normativas, assim são gerais, mas acho que os procedimentos específicos devem sempre passar por revisões. É isso, Luana. Muito obrigado. Um ótimo Natal para você e para toda a família FX. Um abraço. Até.
3: Agora, a minha pergunta, eu vou ter que usar o seu dom de previsão. Como você enxerga o mercado de GAC daqui... 10 anos.
0: Oi, Cris, tudo bem? Não preciso te apresentar, porque todo mundo te conhece, a famosa Cristina Maluf. Cris, obrigado por todo o apoio que você tem me dado durante todos esses anos, e particularmente agora no Apoia-se. E sempre com palavras de incentivo, realmente eu agradeço bastante, agradeço bastante todo o seu apoio, é, apoio no Apoia-se e um o apoio moral. A sua pergunta é curta, mas é muito, muito complexa. São muitas as variáveis que intervêm nessa história. Então, vou tentar responder com dois cenários que são plausíveis, mas são conflitantes entre si. Em um deles, um desses cenários, os atores econômicos mais poderosos, indústrias, setor da construção civil, setor do petróleo, etc., eles têm muita influência, né? eles têm e terão muita influência nos governos em todos os níveis, municipal, estadual, principalmente, né? e federal também, principalmente. Em algum momento desses 10 anos, esses atores econômicos poderosos podem perceber que o GAC é um tremendo de um prejuízo econômico para eles. Se ninguém cobrar deles, seja sociedade civil, seja ministério público, ou se o GAC não causar problemas legais ou problemas de imagem, a força desses atores é muito grande, certamente muito maior do que a força da CETESB. E a CETESB, como todo setor público, vem sofrendo cada vez mais com cortes de receitas, redução de pessoal, eh, metas de aprovação de empreendimentos, ou seja, está sendo sofocada, já há muita pressão para que as regras afrouxem. E a CETESB lutando sozinha não teria como competir com esses atores muito poderosos. Se esses atores econômicos conseguirem implementar essa pressão, as regras vão afrouxar e teremos o oposto do que a gente queria. São Paulo vai ficar igual aos estados menos desenvolvidos no GAC. Nós queremos que os demais estados ficassem iguais a São Paulo, mas nesse cenário de enfraquecimento do setor público, de super enfraquecimento do tema ambiental, de crise econômica e de influência crescente do poder econômico, o mercado de GAC cairá muito nos próximos dez anos. Mas, por outro lado, temos visto que, embora as condições para a piora estejam dadas, o poder econômico existe, a crise econômica existe, o enfraquecimento do tema ambiental existe, Ainda assim, o mercado tem crescido. Talvez por medo dos responsáveis legais sofrerem com processos futuros, né, uma certa insegurança jurídica, já que os crimes ambientais, as demandas ambientais, os danos ambientais são imprescritíveis. Talvez uma vitória hoje, uma vitória deles na base da influência política e econômica, pode se tornar um prejuízo futuro. Então, olhando para o compliance, esses atores talvez não queiram entrar de sola é, usando todo o seu peso econômico para influenciar num afrouxamento aí das regras do GAC. Então, mantendo-se as condições normativas e legais como estão, a previsão para os próximos 10 anos é que os demais estados se capacitem muito. É, nós vamos aprender mais técnicas, nós vamos desenvolver outras tecnologias e o mercado vai crescer muito. Mesmo com as condições econômicas é, dadas, se a lei se mantiver igual, o mercado vai crescer. Então nós temos aqui o tal do dilema do copo, né? o copo pela metade. Não vejo esses dois cenários aí para daqui a 10 anos. Eu acredito agora, né? Agora, dezembro de 2020, eu acredito mais no segundo, um cenário de crescimento do GAC. Então, Cris, você pode continuar batalhando aí na science que a empresa vai ter um futuro brilhante pela frente, um futuro muito promissor. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Cris. Obrigado mais uma vez. Um abraço.
2: Fala, Tanaka. Eu queria saber sua opinião sobre como o Brasil se posiciona a nível mundial dentro do gerenciamento de áreas contaminadas. Eu vejo o Brasil, pelo menos regionalmente, pensando em América Latina, como um dos países com a legislação mais avançada. Eu sei que temos algumas diferenças em relação aos países de primeiro mundo até pelas condições de mercado e pelas legislações, mas eu vejo um futuro bem promissor aqui para a gente. Queria saber sua opinião, se você acha que a gente pode ser, a médio prazo, um dos protagonistas nessa área, tanto na questão de grandes projetos ou até no desenvolvimento de pesquisa científica. O que que você acha?
0: Oi, Felipe, tudo bem? Para quem não conhece, esse que perguntou é Felipe Ferreira. Felipe é um grande amigo, foi aluno do do Senac já há um bom tempo. E eu agradeço muito, Felipe, pelas conversas, aí, pelas pelas dicas que você dá para a newsletter, para os temas do, do podcast e, obviamente, agradeço também a sua colaboração aí no Apoia-se. É muito interessante ver jovens dedicados e super competentes como você aí voando alto na carreira. Isso dá um, um alento importante para a gente. Sobre a sua pergunta, Felipe, eu não conheço tão a fundo aí as legislações e, e o mercado internacional do GAC. Ah, mas eu, conversando com alguns amigos que têm mais esse entendimento, que trabalham aí no mundo inteiro, é, eu tenho algumas, algumas informações e algumas opiniões aí para compartilhar com você. Certamente o Brasil está muito na frente dos países da América Latina toda. Segundo as informações dos, dos amigos, está na frente, é, além da América Latina, eu diria que está muito na frente de todos os países do Hemisfério Sul, inclusive a Austrália. O pessoal fala que, que a Austrália ainda é, está atrás da gente. Alguns amigos falam também que que na Europa não é tão desenvolvido, o GAC não é tão desenvolvido assim, exceto, claro, né, na Holanda, Reino Unido, Alemanha, mas fora desses países o entendimento do GAC não é o mesmo que o Brasil, o Brasil então está na frente de muitos países da Europa e um dos exemplos é Portugal, né, tem sido feitos seminários aí entre profissionais do Brasil e de Portugal e nesse caso, tema especificamente, investigação, remediação de áreas contaminadas, o pessoal do Brasil tem mais a ensinar para o pessoal de Portugal do que aprender. Então, o Brasil é, é um dos protagonistas do mundo, certamente. Né? Então, tem alguns países na Europa que tem uma, um protagonismo natural né, de primeiro mundo, de ser países industrializados há mais tempo, berço da Revolução Industrial. Tem os Estados Unidos, que por conta da EPA tem o protagonismo na, na questão da remediação e do GAC. Tem a China. A China é um um ponto interessante, porque eu fui numa conferência no exterior em 2014 e tinham muitos chineses ali né, assistindo, e o GAC era praticamente inexistente na China em 2014. E hoje, 2020 indo para 2021, os chineses têm muita, muita, muita produção técnica, produção científica, muito desenvolvimento no GAC. A China é uma das grandes fronteiras do GAC. As pessoas estão indo para lá é, ensinar e estão indo para lá aprender. Então, em pouco tempo, relativamente pouco tempo, em seis, sete anos, a China se tornou uma potência. É, obviamente tem a questão econômica, né? o poderio econômico da China não se compara com o poderio econômico do Brasil, mas tem muito a ver com a produção científica. É, tem muitas revistas científicas que falam sobre meio ambiente, falam sobre engenharia ambiental, falam sobre geociências. E nessas revistas tem muitos artigos, revisto pelos pares, no gerenciamento de áreas contaminadas. Então, no aspecto produção científica, a China está muito na nossa frente. Estados Unidos, claro, também está. A Europa também está. Então, o Brasil é uma referência no mundo, em muitos aspectos técnicos, mas em aspectos legais, mas em produção científica ainda não está bom. Talvez porque a produção científica do Brasil, como um todo, não seja das melhores do mundo. né? Uma coisa interessante, Felipe, sobre a sua pergunta, é que dentro do Brasil existem desigualdades né? do entendimento do GAC, mas essas desigualdades estão ficando menores. Os estados, que não são São Paulo, estão crescendo muito, estão se desenvolvendo muito, tanto na legislação quanto na técnica, para o gerenciamento de áreas contaminadas. Vários convênios estão sendo feitos, né? tem a RELASC, né? que é a rede latino-americana, que tende a levar boas práticas para os outros países da América Latina, e tem um convênio muito importante, que tem sido feito com Portugal. Então, para, é, é, Portugal então está se espelhando no Brasil, o que torna, como você falou, o Brasil um polo irradiador aí de boas práticas no GAC. Então, acho que no médio prazo, sim, o Brasil... É, vai ser uma das potências no GAC, o que precisa mesmo, o que precisaria para virar a chave é um desenvolvimento científico mais forte no Brasil. O que a gente tem nesse momento são iniciativas mais isoladas né, de produção científica, mas a gente precisaria de um aporte maior, talvez um aporte maior de recursos, um aporte maior de cérebros, né, de recursos financeiros e recursos humanos para fazer essas pesquisas no GAC. Obrigado, Felipe, por me fazer refletir sobre esse assunto, por trazer também essa faceta aí para os nossos ouvintes. E, mais uma vez, obrigado pelo apoio. Feliz 2021. Um abraço. Bom, pessoal, essas foram as palavras de Marcos Tanaka Riz. Espero que vocês tenham gostado. Espero que os nossos apoiadores tenham gostado da homenagem, tenham gostado do papel de entrevistadores. Mais uma vez, agradeço aos que me entrevistaram. Alain Humberto. Calvin Ost, Cristina Maluf, Diego Silva, Felipe Ferreira, Heraldo Giachetti, Leandro Freitas, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Rodrigo Alves, Tatiana Citoline, Wagner Rodrigo e Willen Taquia, E também aos que não conseguiram enviar as perguntas a tempo, mas que são igualmente muito importantes para nós nesse espalhamento da boa palavra do GAC: Atila Pessoa, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, João Paulo Dantas. Larissa Macedo, Leandro Oliveira, Roberto Costa e Sérgio Rocha. E mais outros três anônimos que preferem não se identificar para o público. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Lembrando, semana que vem, último dia do ano, para fechar com chave de ouro esse ano maluco, nossos apoiadores farão uma homenagem aos ouvintes. E eu faço uma breve retrospectiva do GAC em 2020 e as perspectivas para 2021. Estejam vocês em festas familiares ou sozinhos, com muita gente, com pouca gente. Por favor, muita atenção e cuidado com a pandemia, mas sem perder a ternura jamais. Desejo a todas e todos um Natal muito feliz, cheio de paz, luz, felicidades, harmonia, compreensão, cuidados, amor e muita, muita, muita saúde. Um abraço e até a semana que vem.